0: 小牛什么时候结束？减半前会暴跌吗？大牛什么时候来？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到，我们目前呢依然坚定的持有之前所开的这两张多单，而且各位不要忘记，我们比特币的多单呢是在小年夜的时候才开的，我们的入场价是在44900美金，那到今天的最高点呢，已经吃了接近7500美金了，只剩下一点点的距离，我们就要吃到1万美金的利润了。我们的仓位价值呢，真的开得不大。我现在最后悔的就是我们，我当时没有一次把仓位开满，我就在等回踩回踩。结果事实可以告诉我们，没有回踩的上涨，它才是真正强势的。那我们可以发现呢，我们现在啊，依然有着相当相当不错的利润。我们赚了接近一颗左右的比特币，那折合成台币的话呢，是很接近一百五十万的台币。那我们吃到了十三个百分点，十三个百分点的涨幅。以太坊呢？哇，那就比较夸张了。我们是从两千零七十就开多单，一直到现在。那我们把两者的利润呢总和相加、啊，可以得到三百多万的台币利润哦、啊，算是相当相当的不错了。那我们还可以看到呢，我们山寨币的表现啊，目前也是相当的亮眼呐、啊。我们开的仓位其实真的都不大，两万美金、五万美金、两万美金。这个保证金其实也真的不多，两万美金，你只要有两千美金开十倍杠杆，你就可以开得出这个仓位。而且我们当时开仓的时候呢，我们也有录影片做直播。我们可以发现呢，我们现在啊，产生了非常丰厚的利润，包括 Avalanche， 包括 Solana， 尤其是你可以观察一下我们的入场价，我们的入场价呢，哦，七十三块拿到接近一百二，然后 Avalanche 二十七块拿到现在接近四十二块啊，那。我们的以太坊多单，以太坊最近呢也回过神来了，我们也产生了相当相当丰厚的收益。你可以看到呢，我们现在总和啊，哦，就光这个这些仓位呢，哦，就有很接近3万美金的利润了。如果你也对交易感兴趣的话，非常欢迎你点击影片下方的 Bit u y b 链接。现在只要 KYC 入金100美金，就送你30美金的现金，现金哦，就是你可以直接提 b 走的。你也可以直押500美金，三天就可以拿到 36.5 美金的现金，现金你可以直接提币走。两个活动呢，你可以同时参加。好，我们来看一下比特币当前的盘面。其实我们呢，现在要在意的就是回答三个问题：第一个，小牛什么时候结束？第二个，减半前会不会暴跌？第三个，大牛什么时候来？这是我相信我们在观察这个周期上呢最关心的三个问题啊。那要回答这个问题呢，就不得不提到我们上一轮牛市了，因为其实大牛小牛的概念啊，就是采自上一轮牛市。上一轮牛市呢，我们可以很明显的发现啊，这这轮牛市呢，基本上被分成了三段的涨幅。那首先呢，我们在熊市处理过后呢，我们先迎来了小牛，小牛过后，我们中间走了很长一段时间的震荡，甚至在震荡的过程当中呢，我们都产生了三幺二这样的黑天鹅事件。虽然说我们又拉回来啊，但是。这样子的行情呢，绝对是难以小觑的哦，绝对不能忽视。那我们后面呢，减半之后，我们就开启大牛市，然后中间又回调，然后我们再继续上涨。那我们很自然的，我们就会认为呢，我们这轮牛市啊，它要产生要有小牛，要有大牛。不过，我们以目前的情况来看，我们离减半呢，只剩下六十多天，只剩下六十多天。那我们以目前呢还在上涨的行情，我们似乎很难去区分大牛还有小牛。其实原因也很简单啊，因为大牛小牛它只是上一轮牛市的概念，上一轮牛市呢它有，所以我们这轮我们也会预估它有。但其实呢，每一轮牛市都是不一样的。我们目前已经走了至少典型的牛市已经走了三轮的，包括二一年的、一七年的、一三年的，我们已经走了三轮的牛市。了，这三轮牛市都走的不一样，都走的不一样啊。这、哦、其实原因也很简单，因为每个牛市呢，每一轮牛市它已经间隔了四年了。四年可以发生的事情是翻天覆地的，市场参与的人不一样了。你可以看到，我们三轮牛市呢，机构进入了，比如说特斯拉进入了 ，Michael Strategy 进入了，方舟投资进入了。那我们这轮牛市呢，是市场啊全面接纳比特币，或者说比特币呢，它已经并入了传统的金融市场了。所以每轮牛市它其实都不一样的。而且呢，参与的人不一样啊。以前或许都是新手。或许都是刚入市场的人，但现在呢，哇，都是老手，都是机构。还有呢，市场的体量不一样。以前别必了不起呢，啊、哦，也不过就是啊、哦、两两千亿美金的一个市值。但现在呢，哇，一亿美金啊、哦，哦，现现在是这个一个一兆哦，现在是一兆美金哦，这个体量是完全不一样的哦。还有推动市场上涨因素也不一样。市场的环境不一样，市场的背景不一样，什么都不一样，通通都不一样，所以每轮牛市走的不一样，这就很正常。我们不应该把上一轮牛市的行情呢来完全的套过来。当然，你说会不会有下跌？会，每轮牛市都有下跌啊。而且我们可以证明呢，每轮牛市的走法都是不一样的。我们可以观察一下，我们在一三年的牛市怎么走的呢？一三年的牛市它是分成两节，它是两节式的上涨啊，也就是。我们前面先上涨啊，上涨完之后呢，大回调，回调完之后再第二段上涨，而且中间的回调你不要小看这个回调啊，这个回调多少百分比呢？针尖到针尖不多， 8 0趴，八十趴什么概念呢？就是我们现在比特币五万对不对？直接跌到一万就是80趴的概念。我们之前有走过这种行情哦，但这是属于 2013， 那2013甚至没有衍生品市场，甚至要购买比特币很困难，甚至呢接触的人很少。每一轮的市场都是不一样的，所以走法本来就不一样。我们不应该有定锚效应，不应该把上一轮上一轮牛市的行情呢、啊，然后来对应到我们这轮牛市、啊。但我们可以参考，但是它不可能走的完全一样。历史总是惊人的相似，但不会简单重复。那我们再来看一下2017年的上涨， 2 0 1 7年的上涨可以去对比2013年的吗？不能啊，因为2017年的牛市呢，它走的它就是很平均。跌幅就是十几趴、二十趴、十几趴、二十趴，然后总共有七八次的这种下跌，然后我们就走完了。它中间没有什么很大的这种，比如说像三幺二的跌幅，比如说像二零一三年中间的那段跌幅，比如说像五幺九的跌幅，没有的都是十几趴、二十趴啊，了不起，二三十趴这样结束了。等于说它回调都是很平均啊、哦，类似像什么概念呢？比如说在一七年，它的回调都是非常，它的回调分散的很平均。然后到了一三年，他就感觉是一次就释放出来，一次就释放出来，一次就跌完了，要跌一次跌完，然要要涨，分两波段全部涨完，中间都没有回调。然后我们上一轮牛市呢，它是怎么走法？它的走法就是涨完一波之后，然后震荡，震荡下跌，下跌完之后再上涨，然后中间在 519， 然后我们再走最后的一段。所以简单来说呢，我们上一轮牛市就是两次的下跌啊，最主要就是两次的下跌，一次就是312。我相信非常的知名啊，然后第二次就是 519， 这两次只有两次这种大的下跌，剩下的真的都还好。以周线级别来看，真的都不足，没没有必要一直提啊，而就其他就真的是这个完全可以被忽略了。那我们这轮牛市会怎么走呢？我们可以去看一下我们2013、2017、2021、2013的行情，不会走的跟2017一样，也不会走的跟二1年一样，然后。一七年的行情，它也不会走的跟二一年的一样，所以其实每次牛市啊，它它驱动的力量不一样，参与人不一样，有太多环境的因素都不一样，所以导致每一次牛市都不一样啊。那其实我们会有大牛小牛的观念呢，真的就完全来自于我们上一轮的牛市，而且牛市发生了这么多次，那我们为什么不去参考一下一七年的牛市？为什么不去参考一下一三年的牛市？对，没错，二一年的牛市呢，它离我们现在市场环境是。最接近的，但是也不一样啊，所以，我们搞不好真的就不会有大小牛之分。那你说会不会有下跌呢？没有一轮牛市是没有下跌的，因为下跌呢对于庄家来说是有利的，尤其在市场人很多的时候，下跌是最有利的。但是呢，啊、哦，真的会像我们之前一样吗？我们没有必要把这个模子哦，啊、哦，不需要去刻舟求剑。很有可能我们这轮牛市呢，它就真的没有大小牛之分，或者是它下跌的时间呢，啊、哦，会跟我们前前面的、啊、都不一样。分配的比例不一样，然后时间也都不一样，我们没有必要有定锚效应啊。什么是定锚效应呢 ？Anchoring effect， 当然各个地方翻译都是不一样的啊。定锚效应呢，就是一种呃心理现象啊，就是我们的判断呢会受制于某一个特定的特定的参考点。那大家有大大牛小牛的这个印象啊，受制于的参考点是什么呢？就是二一年的牛市啊。如果说我们是我们的参考点，我们参考2017、2013， 我们都不会有这种想法那很有可能呢，我们的这个毛啊，哦、它就是无关的，对不对？你说我们上一轮牛市有机构，哎，这轮牛市我们是 ETF，、欸、都不一样啊。而且我们可以从很多层面上都可以证明，驱动的力量就是不一样的。比如说，我们在上我们在上一轮牛市，我们有没有比特币现货 ETF？ 在这轮牛市，我们就应该去参考 ETF 的流入量啊。比如说，我们可以看哦、啊。2月十四是最新的，好最新的数据，昨天一天啊，贝莱德 iShares 就流入就买入了一万颗比特币。你说买入了一万颗比特币，比特币的盘面怎么可能不上涨？不可能的。然后 Fidelity 也买了，富达也买了3000多颗的比特币，这两个大的总合起来就是13000多颗了。然后 Bitwise、ARK， 其他的真的都比较小，有有些人只买这个100多颗，那这个就还好，甚至有些大户都可以买的比较多。那我们主要观察的就是。贝莱德、iShares 还有 Fidelity 复达，那有一个 ETF 它会是流出的。以前在一个月前呢 ，Grayscale 灰度它流出的量是非常的影响市场的，直接把比特币从4四0 0砸到 38,600 了，非常的夸张。但可以看我们现在呢 ，Grayscale 灰度它的流出量啊，已经是微不足道了。昨天它卖了多少呢？卖了 2,000 颗，卖了 2,000 颗。你可以看到我们前几天哦。没有很久之前， 2月7号，这个市场变化真的很快，几天市场就会完全改变了，更不用说是每四年一轮的牛市，市场参与的人不一样，机构不一样，原动力不一样，全部都不一样了，全部都不一样了。那如果我们还去参考三轮的牛市呢，然后去刻舟求剑，去觉得会在一样的时间产生一样跌幅，那这就完全不符合市场的生态啊。面可以看到我们在2月7号。当时灰度流出的比特币呢，它还是能影响市场的，因为当时贝莱德它只有买 1,000 多颗，富达只有买800多颗，那剩下的呢买个几百颗，总和起来大概 2,000 颗，但是 g r a c e l 就抛售了 2,000 颗的比特币啊，所以当时灰度公司的抛售对市场是有非常大的影响力的，但现在没有了，现在 iShares Fidelity 的流的流入量啊，已经完全的把 g r a c e l 给碾压过去了，那你说？这些 ETF 它疯狂的在进货，比特币怎么可能有不上涨的理由呢？那我们再来看一下，呃 ，Eric，Eric Eric 哥哦，也就是他在彭博专门做 ETF 分析的，他拿什么来做对比呢？比特币你去跟什么苹果对比，跟 Amazon 对比，跟 Alphabet， 跟 Facebook， 跟 Tesla 对比，那都太小咖了。比特币要对标的就是黄金，你可以看一下黄金 ETF 的流入量。在过过去的时代啊，大家很多人都炒黄金的，你可以去看一下，我们在 2,000 年代的时候， 1 9 9 0年代的时候， 2 0 0 0年代的时候，大家炒的是黄金，不是比特币。那当时黄金呢，创造了非常不可思议的上涨啊，从每盎司400美金、5 0 0美金一路上涨到 2,000 美金，而且黄金哦，它有了一定的市值之后，它依然产生了非常不得了的上涨。但现在黄金的时代已经过了。现在黄金 ETF 的流入量呢，在逐年的递减，甚至逐年的流出。你可以看一下 iShares 的黄金现货 ETF， 它去年一整年它就是在流出的，它就在流出的，疯狂的流出。那你说黄金流出，为什么呢？因为黄金是属于上个时代的，它的上涨，它的那个年代已经过了。现在对我们来说，就是比特币的时代。现在。美国的资金呢疯狂的流入比特币，透过 ETF 的方式，那黄金呢没有了，黄金在去年一整年它就是资金流出的。那你说这些东西，其实我们在上一轮牛市都找不到啊，上一轮牛市就只是哦特斯拉买的比特币，哦呃维策就买的比特币就这样子而已，就这样子。而已，但我们这一轮呢，市场完全被改变了。那你又可以看到，如果把 ETF 作为比较的话。比特币它可以跟什么对标呢？你们觉得它可以可以跟什么对对标？跟什么标什么标的有像比特币一样这么热门的？苹果吗？还是黄金肯定没有嘛？啊，苹果吗？还是 Alphabet？ 还是 Meta？ 还是特斯拉？是什么股票才有跟他们可以去相提并论这个热度呢？什么呢？就是标普五百，只有标普五百啊！而且标普五百就是最。最多人知道啊，因为大家都知道它可以提供很稳定的，长期来看可以提供很稳定的回报，所以大家就疯狂的流入标普百的 ETF。但现在呢，你可以看到呢，比特币 IBIT 第五名，还有第八名的 FBTC， 他们居然可以跟标普五百的这些 ETF 啊去相提并论，你就可以知道有多少的资金在流入比特币当中了。尤其呢，比特币的 ETF 啊。就包括跟传统金融已经可以跟传统金融去对标了，可以跟黄金、可以跟标普百去对标了，所以这轮市场呢真的会是翻天覆地的改变如果我们还去拘泥于上一轮牛市的所谓大牛、小牛的这种说法的话呢，那很有可能啊，就会吃不到利润了。好，非常感谢各位！如果你觉得这部影片对你有帮助的话，非常欢迎你可以帮我点赞、订阅、分享。